0: Salut les copains, et bienvenue dans ce numéro spécial de copains. Aujourd'hui, ça y est, on va parler de la signature de Thiago Alcantara. Alors on se retrouve tout de suite après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, ça y est, on va enfin pouvoir parler de la signature de Monsieur Thiago Alcantara au LFC. Le Nunca Caminaras Solo is back sur les bords de la Meursée. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains qui sont bien sûr exceptionnels et fidèles au poste. Le premier copain, on vous le rappelle, à sa biographie sur Wurgen Club qui sort le 23 septembre aux éditions Talent Sport. Et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Salut les gars, ça va et vous Ça va, ça va, super. T'as vu avec quelle vitesse maintenant j'arrive à dire... Euh... La promo Super. de ton bouquin, c'est incroyable. Là,
2: ouais, là, c'est... Là, t'es au top. Je
0: vais peut-être lancer une carrière de rap promotionnelle sur les ouvrages <rire> de <mes rire> parents, on verra ça. Le second copain du jour est récemment rentré de sa Corse natale. Il a rejoint le ciel bleu parisien. Il s'agit de Jacques. Salut Jacques, comment ça va qu'est-ce que tal, muy bien. Allez, euh... non, on va arrêter ça tout de suite parce que va... l'épisode va terminer dans 20 ouais. secondes, sinon on est mal barré. On s'est tous entraînés sur le scouts, mais l'espagnol, on s'y mettra plus tard. Et enfin, le troisième copain de la bande, malheureusement confiné dans sa Belgique natale, elle aussi, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Ça va bien, vous ça va. Bon, alors, cette période un peu de redépart -re du Covid en, en Belgique, pas trop compliquée bah
3: écoute, on, on fait avec, hein, on n'a pas, pas trop le choix. Surtout que c'est un, un confinement, mais, mais pas trop. T'as le droit d'aller en France, par exemple, mais tant que c'est pas pour une journée. Donc genre, si tu vas 6 heures, ça va. Voilà. 8, non. Et à,
0: ouais. travers les, à travers la question posée, vous pouvez tous juger de mon piètre niveau de journaliste. Heureusement que c'est pas mon métier, parce que sinon, ce ne serait vraiment pas intéressant <rire> à suivre. <rire> on va tout de suite commencer, sans plus attendre, à parler de la signature de Thiago Alcantara. On va un petit peu revenir sur les derniers éléments avant sa signature, déjà ce qui me semble intéressant c'est de rappeler un petit peu dans quelles conditions se fait ce transfert, pourquoi ça a pris autant de temps, Alexandre selon toi pourquoi la signature de Thiago se fait si tardivement, alors dans le mercato non mais par rapport à toutes les annonces qui ont transité depuis des semaines et des semaines.
2: Bah ouais, déjà comme tu le dis, c'est pas si tard dans, dans le mercato vu que vu qu'il finit le, le 5 octobre cette année. Euh, après, bah c'est un, un grand joueur euh, qui a été excellent pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Un grand jugador. Exactement, exactement. <rire> 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 euh, qui devait sans doute avoir plusieurs sollicitations. Il était à un an de la fin de son contrat, à 30 millions d'euros, c'est quand même... Euh, c'est quand même une affaire à ne pas rater pour, pour certains clubs. Nous, je pense que c'était bouclé depuis un petit moment. Peut-être que les, ça a tardé parce que les conditions financières n'étaient peut-être pas réunies. Peut-être qu'on espérait vendre, euh, vendre pour la même somme euh, avant de le prendre. Ça n'a pas été le cas. Bon, Finalement, l'important, c'est qu'on l'ait. On l'a après la première journée de Première Ligue. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, l'essentiel les, est là.
0: Jacques, est-ce que tu penses que le fait que Thiago ait été engagé dans le Final 8, a remporté, on le rappelle, la Ligue des Champions avec le Bayern, a également joué avec l'équipe nationale d'Espagne, le club s'est pas dit bon on va attendre que toutes ces échéances-là soient passées pour commencer à négocier avec le Bayern ou que le joueur se pète ou quoi que ce soit
4: Je sais pas, je pense qu'ils s'y sont pris assez tôt sans se, sans se précipiter, je vous dis ça sans avoir aucune, aucune information qui est sorti euh, ce qui est sorti hier en plus du en plus du montant etc., et ce qui a apparemment pris le plus de temps c'est la structure mmh. financière donc qui serait répartit sur euh, un truc assez exceptionnel tu incroyable que en même si apparemment c'est ça c'est euh, ce serait 5 millions pour sur le contrat de 4 ans donc 4 fois 5 20 millions de livres
0: plus des plus, bonus euh, sur si on remporte PL. plus 5
4: millions de, mmh. de, ouais, 5 millions de 5 millions de, de livres encore en bonus donc, euh, donc voilà, c'est comme, si, comme si on avait pris une superstar en prêt, en prêt, en prêt payant, sauf que non, sauf qu'on va payer le transfert sur quatre ans, donc c'est quand, quand même cool.
0: Alors, il y a aussi un élément qui est marquant au-delà du montant du transfert, c'est que Thiago va faire partie aujourd'hui des plus gros salaires du club avec Van Dyke et Mossala, mais il a consenti à une baisse de salaire pour rejoindre Liverpool. Marvin, concrètement, même s'il rentre dans le top 3 des joueurs les plus payés du club, qu'est-ce que ça représente pour toi que le mec, qui s'appelle comme Thiago Alcantara, dise ⁇ Ok, moi je baisse mon salaire parce que je veux jouer ici
3: ?⁇ Mais Je pense qu'indirectement, tous les joueurs qui sont pistés par Liverpool savent qu'ils ne pourront pas prétendre à un salaire de ministre comme ils pourraient prétendre à Chelsea ou à
0: Manchester City.
3: On Et parle de avis, 200
0: 000 livres par semaine quand même, hein. restons. Oui, oui, ouais, hein. mais
3: voilà, concrètement, quand je vois les, les salaires de Agüero, de Brian, etc., je me dis, bon, c'est encore le, c'est le SMIC pour eux, quoi. Mais, euh, voilà, je pense que quand Club a pu commencer les négociations, euh, enfin, ou en tout cas, quand le board a pu commencer les négociations avec Thiago, je pense que c'est l'un des trucs qu'ils ont sans doute mis sur la table en disant, OK, il y a un grand intérêt, mais il faut savoir que tu pourras pas négocier tes 300 000 parce qu'il euh, y a des joueurs qui, ils sont beaucoup plus, euh, qui ont beaucoup plus convaincu euh, que toi qui n'as encore rien prouvé euh, au niveau de la Première Ligue, et qui n'ont euh, euh, que, entre guillemets, euh, 200 000. Et, euh, je pense que le fait que Thiago accepte quand même de réduire son salaire, ça veut dire quand même que Liverpool recommence à devenir... Euh, le, la grande institution comme on était euh, mmh. il fut un temps et que mine de rien on, on commence à avoir énormément d'attrait on est quand même mine de rien champion d'Europe champion d'Angleterre et champion du monde donc euh, est-ce que ça vaut pas la peine de, de prendre quand même un salaire moindre mais qui est quand même énorme pour pouvoir euh, porter nos couleurs et là on vient d'avoir la preuve que final même un, un joueur world class commence à, à faire ces choix là
0: alors maintenant, on va parler un petit peu plus de football et concrètement, Thiago, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas vraiment ou qu'on n'avait pas jusqu'ici dans l'effectif. Jacques, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter, Thiago, dans l'effectif selon toi
4: euh, Du calme, d'abord, et, euh, et puis surtout de la créativité, c'est je pense ce, ce dont on manquait. On avait une, une saison, euh, saison 2017-2018 faite de contre-attaque avec les trois devants en feu. Euh, deux saisons euh, suivantes où on est champion d'Europe et champion d'Angleterre avec, euh, avec les ailiers au, au cœur du jeu et, euh, et on, manquait, euh, on manquait je trouve récemment, ça reste mon avis personnel mais de, de, de créativité dans le milieu, de, de mecs euh, mec capables de, de casser une passe euh, comme savent le faire les, les joueurs exceptionnels les Iniesta, les Chavi les, les Pirlo, les, tous ces mecs là euh, de pouvoir orienter latéralement, de pouvoir contrôler, contrôler le jeu et de pouvoir créer une passe euh, une passe qui n'existe pas quoi que ce soit que ce soit dans la verticalité comme sur le comme sur le côté horizontal donc euh, il va nous apporter du calme, de la maîtrise, de la créativité aussi mais euh, mais c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on parle de Thiago une machine défensive qui est capable de, de, de claquer n'importe quelle n'importe quelle attaque adverse pour euh, pour créer la première passe et orienter les attaques ça ça va nous faire énormément de bien
0: alors vu que c'est un profil de joueur quand même différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, euh, Alexandre, est-ce que tu penses que Thiago il est aujourd'hui Liverpool compatible ou alors est-ce que ça va induire une évolution du système de jeu et de l'animation du jeu de Liverpool pour pouvoir vraiment mettre en valeur toutes les qualités que Thiago peut apporter au club
2: Bah, y a, en gros, il y a deux solutions. Moi, je pense déjà qu'il est Liverpool compatible maintenant si on reste dans le 4-3-3 classique. Il peut jouer à deux postes, il peut jouer euh, point de basse. Euh... En gros, à la place de à la place de fabinho dans un rôle différent avec des qualités différentes de Fabinho, un peu euh, à la Pirlo quoi, le le milieu défensif très technique euh, comme l'a dit Jacques qui donne le tempo, qui est capable de de créer aussi. Euh, moi, je pense qu'il peut aussi jouer relayeur, relayeur gauche, un peu à la place de Ginny ou de Keita. Il a joué à ce poste au Barça. Euh, le 4-3-3, euh, il connaît il connaît parfaitement. Il a le pour moi, il a le coffre pour y jouer. Euh, je ne sais pas si c'est là où il jouera le plus, mais en tout cas, il est capable d'y jouer. Euh, après, peut-être que Klopp va changer son système ponctuellement. Je ne le vois pas abandonner son 4-3-3, notamment dans les gros matchs, mais ponctuellement, il peut jouer euh, à deux, deux devant la défense, comme Alcantara le faisait au Bayern euh, avec, euh, avec Goretzka. Donc, tu peux mettre Alcantara et à côté de lui, euh, Henderson ou Fabinho ou même Gini. Enfin, tu peux mettre un peu n'importe qui. Donc, il est déjà euh, Liverpool compatible, mais aussi... on. Klopp peut s'adapter peut-être à ses qualités. Il t'offre en tout cas quelque chose de différent. On avait beaucoup de milieux, mais lui t'apporte une option supplémentaire, je trouve.
0: On sait que le jeu prôné par Klopp, et notamment les milieux, est extrêmement demandeur d'une activité physique élevée. Donc, Grâce à nos copains de Skill Corner, qu'on remercie, on a eu les stats un petit peu de Thiago pour comparer par rapport aux milieux qu'on a, donc Keita, Ginny, Ox, Endo et Fabinho. Et il se trouve que sur les stats issues de la Bundesliga, Thiago, parmi tous les joueurs cités, c'est le joueur qui court le moins, qui fait le moins de courses à haute intensité, donc vraiment qui a un volume de jeu physique le moins élevé. Néanmoins, ce corner a également eu la gentillesse de nous donner les stats de Ligue des Champions, et là, on voit que c'est l'inverse. Dans les matchs où le niveau s'élève, Thiago est le joueur qui a le plus gros volume de jeu, le plus grand nombre de courses à haute intensité, donc clairement, Thiago sait s'adapter euh, à un une demande physique importante. Et ce qui est important de noter aussi, ce que disait, ce que me disait Hugo de chez Skill Corner, c'est qu'en fait la Bundesliga a une intensité plus modérée que la Première Ligue et, et donc, du coup, Thiago s'adapte à ce niveau de jeu-là. Euh, Marvin, pour toi, le meilleur poste de Thiago, ce serait quoi Est-ce que ce serait en 6 devant la défense ou est-ce que ce serait un petit peu plus en 8, un petit cran plus haut sur le terrain
3: bah, Quand tu connais les qualités du joueur, je, je trouverais ça dommage, au niveau de sa qualité de passe en tout cas, de ne pas l'avoir comme relayeur comme je pense Alexandre disait tout à l'heure, le nombre de passes qu'il va pouvoir relance, relancer euh, en vitesse vers des manées, des salas et lancer des contre-attaques sur, sur base d'une seule passe bien précise, en tant que 8, il ferait un malheur. Quand tu vois le nombre de ballons récupérés par des Keita ou des Henderson durant les matchs, euh, voilà. Après, on sait que le vrai poste d'Alcantara, c'est en numéro 6, et je pense que si au niveau de la Bundesliga, il sprint moins, etc., c'est parce que devant lui, il a deux joueurs qui font un abattage euh, au niveau du pressing etc monstrueux et qu'au final les ballons lui retombent dessus quoi mmh. euh, donc voilà moi je pense que il aura beaucoup plus sa place en tant que relayeur au niveau de notre équipe mais voilà on a toujours l'interrogation du est-ce qu'on va adapter notre notre tactique en fonction de lui est-ce que c'est à lui de se fondre dans la masse voilà
4: après il faut pas oublier que sur le poste de relayeur il a je, je pense encore, je ne suis pas expert du Barça, mais que l'avenir était tout tracé pour lui euh, à Barcelone, son club formateur et tout ça. Seulement, il y avait Busquets mm -hmm. qui, qui, lui bouge, qui lui bouchait la place de, 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 son, poste, de son poste de prédilection. Lui moi, pour le coup, je, sur le poste de, de, de relayeur, je ne je suis pas d'accord avec. Voilà, je l'ai dit.
0: D'accord, donc c'est à dire que toi tu le vois vraiment en numéro 6 bah,
4: pour, pour moi c'est une une superstar c'est peut-être avec le final Eight, le meilleur milieu de terrain du monde mm -hmm. donc pour, pour, euh, pour un petit peu euh, mettre, en, mettre en perspective c'est comme si demain tu signes euh, tu signes messi mais que tu le mets pas à son poste c'est demain tu signes van dyke mais tu le mets euh, central droit tu vois ce que je veux dire c'est mm -hmm. c'est une superstar le mec c'est il va venir, et il va jouer là où il doit jouer. Enfin, je pense après, hein. c est, c est, ça reste encore une fois comme mon avis, mais il doit jouer là où il est le meilleur. Sinon, tu ne le prends pas lui, tu prends quelqu'un d'autre. Qui, qui... Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mm -hmm. Pour moi, c'est le meilleur du monde à son poste. Aujourd'hui, il arrive dans une équipe qui se bat pour euh, tout gagner, comme on l'a fait ces dernières années. Il doit arriver et être, boum, là où il est le meilleur. Fabinho est excellent, c'est un super joueur que je, je surkiffe comme nous tous. Mais pour moi... Il faut qu'il joue à la place de Fabinho ou alors à deux en, en 4, 2 en 4-2-3-1, parce que c'est là qu'il est le meilleur.
3: Ouais. Ouais, le passage en 4-2-3-1, ça demande aussi du coup de sacrifier le Exactement,
4: c'est ça ce que je te dis. Donc, je ne pense pas que Klopp va sortir Anderson. Donc pour moi, D3, tu as un des meilleurs, le meilleur milieu de terrain du monde, ton capitaine qui est indéboulonnable et Fabinho, dans le choix euh, je reviens à ma théorie euh, capricieuse mais <rire> sortir Fabinho <rire> et sortir Fabinho, le descendre d'un cran après il y a un truc à prendre en compte c'est qu'il va y avoir 365 matchs et que ça va jouer tous les trois jours, Bien sûr. donc on va beaucoup voir Fabinho en 6, on va beaucoup voir euh, ouais. Thiago en 6, ça va tourner énormément donc euh, c'est un faux débat entre guillemets, mais je pense que dans l'équipe type si Thiago a à Liverpool le niveau qu'il avait au Bayern, pour moi sa position elle est en 6 elle est assurée, euh, c'est réglé quoi et je trouve c'est
2: intéressant de noter aussi que si on joue par exemple, si on passe à deux devant la défense avec un 6 un très technique, je trouve que ça Klopp reviendrait un peu à ce qu'il a fait à Dortmund au début, là vraiment où il s'est révélé. C'est-à-dire que Klopp a déjà eu des, des milieux récupérateurs très techniques comme ça, qui le jeu de derrière, ce qu'on n'a pas eu à Liverpool. À Dortmund, il avait Sain au début, quand ils ont décroché leur premier titre, qui était vraiment le maître à jouer, mais pareil, très bas et après il a Gundogan un peu dans le, dans, le, dans le même style donc il, il sait faire ça, quoi. jouer à deux avec un mec très technique pour l'instant à Liverpool ça n'a pas été le cas mais, mais voilà on va peut-être voir, peut voir autre chose
0: Et puis quand même vous imaginez ce luxe où euh, même sur un gros match on commence avec en, en Thiago en 6 à l'heure de jeu à 70 minutes, minute on le fait sortir, c'est Fabinho qui rentre là ça commence quand ouais, même à ressembler que... à une sacrée équipe quoi. Ça, ça a de la Soit gueule le,
2: le... Le PSG qui cherche un 6 depuis 5 ou 6 ans et nous on a, on a quasiment <rire> les deux meilleurs du monde, c'est quand même un luxe.
3: Ah, mais ne nous compare pas au PSG s'il te plaît. Ouais. Non, non, mais
0: respectons-nous. <rire> euh, on, on va donc, du coup, ce que vous avez commencé à dire, c'est super parce que ça nous fait une transition pour la troisième partie de ce podcast qui est de savoir quelle incidence pour les autres joueurs du milieu de terrain l'arrivée de Thiago. Parce que forcément, il va pas arriver pour être un second couteau et très certainement il va troster une place de titulaire. Donc, on a déjà un petit peu parlé de l'éventuelle incidence sur Fabinho. Euh, donc la théorie de Jack c'est que Fabinho redescende en, en défense centrale d'ailleurs Jack pour pousser ta théorie euh, c'est de mettre Fabinho titulaire en défense centrale et de sortir Gomez ou c'est quand même de laisser Gomez en défense centrale et Fabinho qui alterne 6 et défenseur central oh, t'enlèves Van Dyke
4: ouais
0: il <rire> <rire> a plus de conneries contre Leeds
4: tu non je rigole, hein, commencez pas à m'insulter <rire> j'étais pas prêt euh... à ça <rire> non non pour moi c'est euh... Pour moi, c'est. Euh, voilà, demain, on joue, je une connerie, hein, mais demain, tout le monde est fit, on joue euh, on joue Chelsea à la maison, on joue Chelsea à l'extérieur ou Manchester City. Pour moi, c'est euh, Fabinho Van Dijk.
0: D'accord, ok. Donc, Et euh, Thiago en 6. Ok. Ouais. Mais,
4: comme mais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il va y avoir 365 matchs, donc ça va tourner énormément. Bien
0: sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se projette dans le cas où on joue les très gros matchs, où Klopp Alignera son mm -hmm. meilleur 11, ou ce qui est le meilleur 11 dans son esprit. Euh, Alexandre, je vais te poser une question, est-ce que dans l'hypothèse où Klopp décide d'aligner dans le milieu de terrain une doublette Thiago euh, et Fabinho, est-ce que ce ne serait mm -hmm. pas l'opportunité de voir Wijnaldum évoluer plus haut sur le terrain comme ce qu'il peut faire avec les Pays-Bas
2: Peut-être, peut-être, et Klopp sait que Wijnaldum peut jouer comme ça, là. en demi-finale allée au Camp Nou quand Firmino n'était pas là, c'était Wijnaldum qui avait joué en point. donc ça n'a pas été une réussite, mais au moins... Ouf, du coup, ouais. <rire> Klopp non mais Klopp a, a cette vision de Wayne doom qui peut jouer plus haut quoi. Euh, après euh, ouais il y a il y d'autres joueurs qui peuvent jouer qui peuvent jouer meneur, Keita meneur, ce serait pas déconnant je pense. Après on peut on peut peut-être changer un petit peu de, de système et ouais jouer en 4-2-3-1, je sais pas parce qu'après il faut faire une place à Endo aussi, ouais, mais
3: après après Pour si match, je me trompe on pas se passera jamais d'Endo quoi donc si je me trompe pas Anderson est formé à la base comme meneur de jeu numéro 10. Alors, oui, on sait qu'il est meilleur en tant que 8, mais il me semble que de... De... durant ses premières saisons à
0: Sunderland, il était quand même un cran plus haut.
2: Ouais, chez... chez nous, même au début, il, jouait... il a joué milieu droit parfois. Donc euh... ouais.
0: Alors, là où donc, le bal euh... blesse dans tous les noms qui ont été euh... Euh, énoncés jusqu'ici et tous les joueurs dont on a parlé, c'est que Alex, tu es le premier à avoir euh, parlé de Nabi Keita. Euh, Marvin, oui. du coup, tu penses que Nabi Keita, ça va devenir compliqué pour lui cette saison Ou tu penses quand même qu'il va pouvoir euh, se mettre dans l'équipe titulaire, ce qui serait un gros bouleversement du milieu de terrain
3: Sincèrement, quand, quand je suis en train de réfléchir au milieu de terrain, le, celui pour lequel je me fais le plus de, de soucis, c'est plus Milner, en fait. Parce que j'ai l'impression que les autres, on a six milieux de terrain, mais euh, au top du top, euh, qui vont pouvoir. Enfin, euh, des, des, joueurs, des joueurs que tu peux te permettre de faire rentrer à la place de d'autres et de ne pas perdre qualitativement parlant. Et au final, on a déjà vu la saison passée que Milner jouait beaucoup moins, alors qu'on a eu quand même besoin de rotation. Et ici, on a un Thiago qui arrive en plus. Donc euh, moi je pense que Nabi aura sa place et il aura des matchs où il va pouvoir briller comme pas possible parce que il revient en forme. Klopp euh, va pouvoir se permettre de prendre plus de précautions au niveau de ses blessures et donc euh, si tout se passe bien, on... quand il lancera un Nabi euh, dans un match, pour moi c'est parce qu'il sera euh, le plus adapté pour le match et qu'il va tout tuer. Alors oui, on n'aura peut-être pas des milieux terrain qui joueront tous 40 matchs par an, mais euh, si on a des un milieu terrain qui jouent 20-25 matchs euh, avec l'écrou et prêt à tout tuer. Et moi, je trouve qu'on aura une bonne gestion de notre milieu de terrain et Klopp est capable de le
0: faire. Et toi, Jacques, c'est quoi ta vision là-dessus Parce que si on remonte quelques semaines en arrière, Keita, là, dans l'esprit de quasi tous les supporters du LFC, il était titulaire indiscutable pour la nouvelle saison. Là, aujourd'hui, euh, on voit que dans tous les 11 annoncés, bah, le pauvre Nabilad, on voit presque plus son nom. Quoi. Toi, t'en penses quoi
4: moi, si je suis très très grand fan. Si est fit, pour moi, il est, il est titulaire indiscutable. C'est cadeau. Le truc qu'on est en train de notre discussion, elle tourne autour d'un autour d'un d'un fait. C'est la, la signature de Thiago. Et on est tous jeunes. On est on est cette génération football manager, FIFA et compagnie. Je vais peut-être partir un peu loin, mais suivez-moi. Vous allez voir où je veux en venir. <rire> je pense pas que le je pense pas que le staff pense comme ça sur un 11 type. Voilà, on va jouer no, no, notre meilleure équipe. C'est ça. Je pense que. Euh ils vont jouer contre des Burnley, comme contre des Manchester City, mm -hmm. comme possiblement, si tout va bien, et qu'on passe les phases de poule de la Champions League, des Bayern, des, des PSG, des, des grandes équipes, avec un profil différent. C'est-à-dire que moi, mon point de vue, euh, c'est que peut-être contre euh, Burnley ou contre une équipe, euh, une grosse équipe de Champions League qui va jouer euh, très bas et en contre-attaque, on va jouer avec Nabi, Parce que il va pouvoir pénétrer, trouver ses petits espaces, trouver ses passes, etc. Peut-être que si demain, on joue euh, le Barça, le Bayern, qui aime le ballon, qui aime l'impact, tout ça, là, il y aura peut-être Wijnaldum. Vous voyez où je veux en venir ouais, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ouais, que... qu y, qu y a un 11 défini euh, avec l'arrivée de Thiago et que, et que ça va tourner beaucoup pour le bien euh, du groupe. Il faut aussi voir les trucs à l'entraînement. C'est que quand tu rajoutes à l'entraînement... Euh, à il faut encore monter d'un hein vois, Quand t'es Vinaldoom, quand t'es Keita, quand t'es Anderson, Bien sûr. Putain, il y a le meilleur, 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 meilleur terrain du monde qui arrive, il faut encore que je sois meilleur pour essayer de jouer dimanche. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, Je pense que c'est c'est un du luxe et qu'il n'y aura pas vraiment de, de 11 types. C'est l'enfer. pour mmh. euh, Quand tu bosses dans la télé, qu'il faut que tu sortes les compos quand elles sortent ou même en radio <rire> et tout. Les systèmes de jeu, les, 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 les schémas et tout, c'est horrible. Mais, euh, mais côté équipe, c'est un luxe, tu vois. Mais un peu comme, comme Guardola à Manchester City. Tu ne sais jamais si c'est Marez, si c'est Sterling, si c'était Sané quand il était là, si c'était Bernardo. Donc, euh, tu vois, il n'y de, de, aura pas forcément, je pense, de 11 types. Ouais, je, je suis d'accord avec, avec Jacques. Je pense que
2: Klopp club va s'adapter énormément cette année au profil des adversaires. Je ne sais pas si tu vas à Burnley ou une équipe qui, qui marque beaucoup sur Coup de pied arrêté qui a beaucoup de taille, tu vas mettre Fabinho. Euh, parce que ça, si tu as. Alcantara, Keita, euh, ouais. c'est sûr que niveau taille, euh, t'es pas, sur les corners, ouais. t'es pas, t'es pas, pas bien, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ça va, ça va beaucoup dépendre de ça. Je pense que tu veux un mec, euh, pour couper les trajectoires, enfin, pour couper les, les actions, parce que tu sais que tu vas te prendre des contres, et pareil, tu mets Fabinho devant la défense, il sait faire les petites fautes qu'il faut, euh, ça c'est très bien. Si tu sais que tu vas avoir le, le ballon et que tu vas tomber face à un mur, bah là, tu mets Alcantara, Keita, et, et voilà. Donc, je pense que Klopp va, un peu nous surprendre dans ses compos et pas mal s'adapter à l'adversaire.
0: Et surtout que le staff a commencé à dire un petit peu à demi-mot qu'ils étaient en train de vraiment euh, développer une réflexion pour faire évoluer le jeu, l'animation du jeu de Liverpool, parce que mine de rien, ça fait deux saisons que le jeu est un peu similaire et que le système est bien huilé, mais on a vu que euh, depuis le mois, euh, allez, un mois avant euh, le, le, le confinement, pardon, ça commence à être un peu plus compliqué pour le jeu parce que forcément les équipes ont quand même su s'adapter au système de jeu de Liverpool alors qu'il est très exigeant mais qui peut quand même avoir ses limites et, et on peut mettre en place une défense par rapport à ça. Donc c'est sûr que l'arrivée de Thiago va permettre de développer un nouveau système de jeu qui devrait un peu plus dérégler euh, nos adversaires, on l'espère tous. Mm -hmm. Euh, petite question un peu un peu là, euh, pour toi Marvin, juste la perspective de voir euh, Thiago donner des beaux caviars à Manet et à Salah, euh, qu'est-ce que ça provoque euh, dans ta petite personne
3: oh ben, Moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le voir euh, le voir faire. C'est bien d'imaginer, mais il faut le voir faire. Après, on, voilà, Klopp a toujours eu l'habitude, je trouve, de ne pas lancer les joueurs euh, directement euh, dans le grand bain. Je pense à part Manet, tous les joueurs ont une petite phase de trois mois d'acclimatation. Je, je pense que ça sera pareil pour Thiago. Au euh, tout début, euh, il ne rentrera peut-être qu'en fin de match. Donc, est-ce qu'il aura vraiment... Euh, ça, voilà, On sait très bien qu'à partir de la 60e minute, on mène déjà 4-0. Donc, est-ce que du coup, il pourra se permettre de, de faire une rentée pareille Donc, euh, voilà. Moi, je, je, je m'enthousiasme, mais j'attends un petit peu de voir quand est-ce qu'il va prendre vraiment sa place dans
0: l'effectif. Autre rumeur, parce que là il semble que le LFC a mis un peu de temps à se réveiller sur le marché des transferts, et à peine la signature de Thiago annoncée par tous les plus grands influenceurs et tous les plus grands journalistes, une autre rumeur est sortie, celle d'Ismail Assar, où Liverpool aurait pris contact et peut-être même formulé une offre à Watford pour avoir euh, donc le jeune ailier de, de 22 ou 23 ans, je ne sais plus exactement. Euh, Alex, est-ce que Assar c'est un profil qui peut vraiment être intéressant pour le LFC selon toi
4: le profil oui
2: euh, moi je l'ai pas mal suivi à Metz et surtout à Rennes. Ne demandez mmh. pas pourquoi mais pendant deux saisons, j'ai beaucoup suivi les matchs de Rennes. Euh... Tu t'ennuies un peu trouve... quand même des fois Ouais ouais, ouais. non mais les, les Rennais sont sympas donc <rire> euh, je <l> <rire> euh, c'est un mec qui a un vrai potentiel pour le coup, euh, c'est typiquement un joueur que Klopp peut transformer, je trouve. Mmh. Il a tous les points forts que Klopp aime pour un ailier, c'est-à-dire qu'il va vite, il est capable de répéter les efforts. Mmh. Euh, il a des points faibles aussi, euh, la finition, que je trouve, sûr, et la régularité, et la, ouais, régularité mmh. la qualité de passe, parce que parfois il arrive à faire la différence, mais le centre qui suit derrière est pas est pas toujours ouf. Euh, donc pour moi, il a typiquement le profil euh, du joueur que Klopp peut, peut en faire un très bon joueur, mais le problème c'est qu'il joue déjà en Angleterre et que le prix euh, si c'est 35 ou 40 millions par contre euh, non je, je dis non euh, parce que parce que voilà tu peux trouver aussi fort dans un autre championnat peut-être à moitié prix. Donc euh, donc voilà, je suis un peu mitigé sur ce sur ce dossier, peut-être que c'est un dossier qui va se régler dans les derniers jours du mercato. Si lui veut vraiment se barrer de Watford, euh, peut-être qu'ils vont accepter une offre un peu un peu en dessous de de leurs attentes actuelles. Sur le papier, je dis oui, mais avec le prix euh, moyen.
0: Une ouais. des données qui est à prendre en compte là sur le prix euh, fixé par Watford, c'est que de mémoire, Watford a payé ça une trentaine de millions d'euros à Rennes. Oui, c'est ça. Donc, déjà payé euh, très cher. C'est ça. Donc, mmh. eux vont avoir du mal à la vendre en dessous. Alors, peut-être que le fait qu'il soit relégué, ça va un petit peu aider à, à négocier le prix. Et honnêtement, on a Michael Edwards dans nos troupes. Donc, je pense que s'il y a une négo à mener, on a le meilleur. Et alors de... Il alors leur 2 millions et un bounty et on va Jacques, euh, toi de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la rumeur Sar, Sachant que dans la journée, on a aussi vu la rumeur, alors c'est un peu euh, un vieux serpent de mer qui sort là depuis 2-3 ans avec le LFC, mais la rumeur Ousmane Dembele sortir avec une sorte de prêt payant euh, qui pourrait rejoindre le club cet été. Euh,
4: Dembélé, c'est typiquement le joueur que je veux pas, sauf, là ça m'embête à chaque fois, C'est parce qu'il y, y a des joueurs comme ça, bon pour l'instant, ceux que je veux pas, ils viennent pas, donc tout va bien. Mais c'est le joueur que je veux pas, mais que s'il vient... Je serais content qu'il soit là, parce que c'est Klopp qui l'aurait choisi. Vous voyez le bordel un peu
0: Bien sûr. T'as confiance sans Klopp s'il vient. Quoi.
4: Exactement. Mais je ne le vois pas arriver chez nous. Donc la, Premièrement, la rumeur euh, d'Embélé, je n'y crois pas. Et deuxièmement, pour moi, elle n'est pas incompatible avec l'arrivée de Sarr. Parce que tu peux en prendre un en prêt, mm -hmm. qui est, euh, est d'Embélé. Et tu peux prendre Sarr à 30-35 en te séparant de deux de joueurs... Euh, de, de joueurs euh, qui cumule ce, ce prix-là, tu vois ce que je veux dire Et bien là, d'un coup, tu as une profondeur de banc, avec un, un petit espoir de, de Première Ligue qui est ça, que comme l'a dit Alex très bien, Klopp développe, peut développer, et tu te retrouves avec un champion du monde euh, aussi sur le banc, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, euh, donc pour moi, les deux sont pas incompatibles, mais je préférerais, euh, je préférerais quand même ça à, à Dembélé.
0: Et toi, Marvin, ton avis, ce serait quoi ce serait plutôt ça, ou tu essaierais le pari Dembélé Parce que forcément, ça fait sortir moins de cash aussi si on parle d'un prêt payant. Qu'est-ce que tu en penses ouais c'est ça.
3: Il faut réfléchir. parce que Est-ce qu'on va mettre en avant le fait d'avoir un apport qualitatif Est-ce qu'on va réfléchir au côté financier Parce que voilà je ne sais pas de combien serait le prêt payant de Dembélé à Liverpool. Mais je suppose que, suite à l'histoire Coutinho... Barcelone va vouloir qu'on prenne le salaire intégralement en compte, etc. Donc il faut, il faut peut-être aussi plus réfléchir à l'aspect financier, comme quoi la venue de Dembélé est plus avantageuse, parce que quand on pense rien que 30 millions euh, pour la recrue euh, de, de Sarr, pour la, la venue de Sarr, pardon, euh, plus son salaire. Je veux dire, si on prend ne serait-ce que le salaire de Dembélé en compte, on en est pour 12 millions total sur l'année. Donc c'est peut-être pas la même chose. Après, je pense qu'au niveau des deux, je préférais quand même avoir un Sar que Klopp pourrait façonner plutôt qu'avoir un Dembélé qui viendrait pour une saison. Et qui connaît déjà la première ligue. Ouais, mais il y a ce côté-là aussi. Ouais, Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le côté comportement. On sait très bien que Dembélé n'est pas non plus le joueur le plus assidu et... En tout cas, quand il est à Liverpool, euh, quand il est à Barcelone, mmh. alors est-ce que ça irait dans l'effectif le, connaissant le, la rigueur de Klopp Je ne sais pas quoi.
0: Et il y a une donnée qui est importante concernant Ousmane Dembélé, d'après Dembélé, euh, euh, les données que j'ai trouvées sur Transfer Market. Euh, les blessures depuis la saison 2018-2019, je vous donne ça rapidement euh, Blessure à la malléole, 18 jours, déchirure musculaire 26 jours, claquage tendineux 42 jours, claquage tendineux encore 34 jours, blessure musculaire 3 jours déchirure musculaire 66 jours, claquage tendineux 180 jours donc c'est quand même ouais, que non, là bien, on fait venir un fragile, gars hein. exactement où on sait que potentiellement a à 8 mois de la saison il ne va pas être vraiment disponible, c'est ouais. aussi quelque chose à prendre en compte
2: moi, Dembélé, ça me fait très peur si tu te fais venir en prêt. C'est-à-dire qu'il sait euh, qu'il est là juste pour un temps euh, limité. Euh, il ne sera pas titulaire. Donc, euh, peut-être que dans la tête, tu es moins concerné. Dans un championnat très physique où il se blesse beaucoup. Franchement, ça me fait très, très peur. Dembélé en Angleterre... Euh... <rire> Je préfère, je préfère ça
4: aussi ouais mais de l'autre côté tu vois si tu prends le tu prends l'autre côté de la pièce tu peux être comme a fait coutinho au bayern tu peux relancer tu peux relancer ta carrière tu vois ce que, tu vois ce que ouais ouais c'est sûr non mais, mais, euh... le... ouais, mais encore le... une fois j'y crois je pas, mais pas mais du ouais. tout euh... crois pas du tout à cette rumeur et comme je le disais comme je le disais tout à l'heure pour moi c'est juste c'est juste un écran de fumée pour faire baisser le pour faire baisser le prix de sar à watford rien de plus rien de moins
0: et ce serait une belle manipulation une fois de plus de la part de Michael Edwards. Euh, les copains, avant de conclure ce podcast, faudrait qu'on puisse dire un petit mot bien sûr sur les joueurs qui seraient sortants du club, parce que forcément on a bien compris que toute entrée d'un joueur cette saison Liverpool se fera par le biais de sortie du club. Euh, Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là de qui toi tu verrais un petit peu partir côté LFC cet été
4: Ouf du monde, euh, <rire> du monde, oh, cool, du ouais. monde. <rire> ouais, ben bah déjà tous les tous les prêts de tous les prêts récents, les Carius, les euh, Gruyitch, les Carius, les Gruyitch, uh -huh. etc. Ouais, Wilson. Bon ah, ça, ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Euh, je laisserai quand, je laisserai partir euh, Brewster et là la et la et la rumeur qui euh, over uh -huh. Pour, euh, pour un cumul, si tu comptes bien, ce qui sort, c'est 25 millions et 10 millions, tu arrives à 35 millions de livres, et comme de par hasard, c'est le, le, le prix d'Ismaïdasar, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire. Donc euh, c'est un mec over qu'on a acheté 90 000 livres, qu'on peut vendre deux ans après, 10 millions de livres. Donc euh, je me doute bien qu'on sait faire les choses, que comme pour Brewster, si les deux viennent à partir, on aura le premier choix sur un rachat possible. Donc, euh, donc ouais, faut, faut, dégager des, faut dégager des petits qui jouent pas et faire de la place euh, et faire de la place à des seconds couteaux de qualité que peuvent être euh, que peuvent être Aurélie, que peuvent être Milner que peuvent être que peuvent être des des, des Ismaïl Assar et et des Team comme on a comme on a acheté quoi alors
0: il y a aussi une petite rumeur qui parle d'un départ de Ox Alex est-ce que tu le vois partir Ox toi cet été ou est-ce que tu le vois quand même rester avec Klopp
2: ben ça dépend en fait de... si on fait ça je vois pas où Ox pourrait beaucoup jouer cette année parce que dans le milieu de terrain dans les trois euh, ouais, là, ça, là, ça va ça être pour lui ouais. vraiment. Là, déjà là, sa fin de saison était très difficile mais alors là avec la concurrence qu'il va y avoir je le vois pas jouer et donc il avait encore une petite chance de, de rentrer sur les côtés euh, euh, quand, euh, quand Salah Oumane était pas là euh, là si tu fais Sartre, Tamina Minamino et Origi en plus, là vraiment c'est serait troisième choix même devant donc euh, Ox on peut encore en tirer un bon prix euh, mmh. il est plutôt jeune euh, voilà c'est quand, quand même un bon joueur une belle cote en Angleterre donc euh, s'il y a un club qui arrive avec 25 ou 30 millions pour, pour Ox euh, je le laisse partir je lui dis merci pour les services rendus exactement. parce que j'étais très sceptique à son mm -hmm. arrivée et il a rendu de beaux services mm -hmm. euh, euh, il était bon dans des grands matchs et mais, certainement mais voilà. sans
0: les croiser il aurait pu donner un peu plus en, que ce qu'il a ouais, fait donc euh, ouais ouais exactement mmh. mec sympathique donc, donc voilà. Euh, voilà voilà euh, Marvin la Petit dernière nom. question va être pour toi Divock oui. du coup tu penses qu'il reste ou il part <rire>
3: Dans mon cœur. Dans ton cœur, ton <rire> cœur il reste. Mais vraiment, est-ce que tu penses
0: qu'il y a une chance qu'il reste Parce qu'au final, là, dans les dernières rumeurs transfert, alors s'il y a une rumeur qui est sortie là, récemment, comme quoi il y aurait des demandes de prêt avec achat payant au terme du prêt, tu penses qu'il peut rester
3: mmh, Ouais, moi je pense qu'il va rester parce qu'il a, il a, me semble qu'il avait expliqué il y a quelques mois de ça qu'il était, euh, était d'accord de rester un peu le, le super sub de Liverpool. Et je pense que c'est un rôle qui lui va relativement bien. Parce qu'on voit que quand il doit s'installer dans la, la durée, il est très, très irrégulier. Donc, euh, je, à mon avis, il va beaucoup plus rester. quoi. Donc, euh, savoir. Moi, je voulais juste rebondir sur la, la rumeur euh, Chamberlain, mmh. Oxlade, ce qu'on parlait juste avant. Euh, il me semble que le, le club qui s'était fort intéressé à Oxlade, c'était euh, Wolverhampton. Wolverhampton, oui. Mmh. Ouais, qui, apparemment, avait déjà fait une offre qui était jugée insuffisante. Alors, est-ce que euh, le, la surévaluation de Hoover par Wolverhampton, justement ne fait pas partie justement d'une un, espèce de deal. Voilà, on, on met peut-être le paquet enfin, à un certain prix, mais du coup, on aimerait bien avoir deux joueurs. Je ne sais pas ça, ça à voir euh, ce qu'il est. Et surtout que, euh, breaking news, apparemment, euh, Paul Joyce et Chris Bascombe ont parlé que Liverpool s'intéressait à Diogo Jota de Wolverhampton. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas, Jacques, si tu en sais un peu plus
4: Non, en, en savoir plus, non, mais c'est... C'est quand même sans avoir d'infos. Encore une fois, c'était quand même bizarre que t'es que au Clay Chamberlain il y a deux jours, que t'es over, mmh. que over là sur encore Wolverhampton sans qu'il y ait rien, en, sans qu'il y ait rien en contrepartie. Et euh, ouais, 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 ça peut être Diogo Jota C'est quelqu'un que je sais pas. Là, ça fait deux jours, ils ont dû se réveiller. Les mecs ont dû tous rentrer de vacances. Les comptables et compagnie <rire> Mais euh, mais euh, ouais, que diogo jota c'est c'est pas mal. Surtout que Wolverhampton a recruté euh, a recruté un petit attaquant. Exactement. Euh, donc Podence la saison dernière et encore un, et encore un attaquant cet été dont le nom le nom m'échappe. Tu rajoutes à ça euh, Traoré, Jiménez et euh, et l'autre à gauche, Pedro Neto, ça fait du monde. Et, euh, et Jota, ça, ça peut être pas mal pour nous. Ouais, un ouais. En, en, en petit bon bon, joueur. Hein. Ouais, ouais,
0: exactement. Ouais, ouais. Je suis aussi très séduit bon par cette idée. Alors, toujours avoir l'étiquette, le, le prix euh, en face de ça. Mais sur l'idée, franchement, pas mal. Pas mal du tout. À suivre dans les prochains jours. Bah, écoutez, <rire> les copains, merci beaucoup d'avoir débriefé cette arrivée incroyable de Thiago Alcantara. On espère en grande pompe au sein du LFC. On a hâte de voir les tweets, les vidéos et, et tout <rire> ce qui va bien. Euh, on va se retrouver bientôt pour le débrief du match face à Chelsea, parce que quand même ce gros choc de Première League pour la deuxième journée qui a lieu dimanche après-midi, on a hâte de pouvoir suivre tout ça. Et on espère bien sûr battre Franck Lampard qui nous a laissé un petit goût amer lors de sa dernière rencontre avec Urban Klopp. Hein. Donc, euh, on va régler nos comptes gentiment, Franck.
1: Euh...
0: <rire> Partez pas à la fin de ce podcast, parce que comme d'habitude, maintenant, on va vous mettre un morceau d'un groupe de Liverpool. Là, on va vous jouer le morceau Let's Dance to Joy Division de The Wombats. Euh, donc, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut.
3: Salut. salut.
1: to the her support.